0: Carsten Linnemann ist die rechte Hand von CDU-Chef Friedrich Merz. Jetzt mein Gast bei Klartext. Er diskutiert mit SPD-Verteidigungsexperte Johannes Arlt. Unser Thema Pleiten, Pech und Panzer. Wie blank ist Deutschland? erste Klartext-Sendung im neuen Jahr. Schön, dass Sie bei uns sind und wir haben tolle Gäste heute bei uns in der Sendung, nämlich Carsten Linnemann. Er ist Unionsvize, stellvertretender Vorsitzender der CDU. Er leitet die Programm- und Grundsatzkommission. Er findet also quasi die Partei in dieser Zeit gerade neu, wenn man das so sagen möchte. Und sein neuestes Buch trägt den Titel die ticken doch nicht richtig. Ähm, wen er damit meint, ich glaube, da werden wir heute sicherlich drauf zu sprechen kommen. Kann ich mir vorstellen. Carsten Lindemann, herzlich willkommen. Danke, Herr Rode. Johannes Ahlt sitzt für die SPD im Bundestag. Er ist Berufsoffizier der Luftwaffe, kennt sich aus in Verteidigungsfragen, aber auch in Wirtschaftsfragen und erfordert eine Umsetzung der von Olaf Scholz verkündeten Zeitenwende auch in der Wirtschaft. Wie genau? Auch darüber werden wir sprechen. Herzlich willkommen, Johannes Alt. Vielen Dank, Herr Oder. Ja, das neue Jahr das beginnt mit einer Hängepartie, die aber dann doch nach ein paar Wochen schon ein Ende fand. Ich habe Boris Pistorius gebeten, Bundesminister der Verteidigung zu werden. Er ist nicht nur ein Freund und ein guter Politiker, sondern auch jemand, der über sehr, sehr viele Erfahrungen in der Sicherheitspolitik verfügt. Sagt Olaf Scholz mal so etwas beiläufig an einem ganz anderen Termin, normalerweise macht man das ja irgendwie im gehobenen Rahmen im Kanzleramt, stellt den Neuen vor, das war jetzt hier so nebenbei irgendwo, ach da war ja noch was. Herr Lindemann, kommt jetzt äh, Ruhe ins Verteidigungsministerium?
1: Ich hoffe es, übrigens zucke ich immer, wenn Politiker sagen, das ist ein Freund von mir. Freunde sind sehr rar gesät in der Politik und deswegen, glaube ich, muss man aufpassen mit dem Thema Freund. Man kann nicht mit allen befreundet sein, aber das muss Herr Scholz natürlich selbst entscheiden. Ich hoffe es und ich wünsche es mir für Deutschland. Der Mann hat gedient. Er hat ein gutes Image als Innenminister, was ich höre, auch von den Kolleginnen und Kollegen meiner Partei. Und deswegen wünsche ich ihm alles Gute.
0: Andere sagen, das ist eine Verlegenheitslösung. Wie sehen Sie das?
2: Sehe ich überhaupt nicht so. Wir haben da einen starken Innenminister mit zehn Jahren Erfahrung der sehr, sehr konsequent, führungsstark und beliebt auch bei der Truppe, bei der Polizei in Niedersachsen seine Aufgabe erfüllt hat, da auch diverse Stürme überstanden hat und ich denke mal, er ist genau der Richtige, um jetzt im Verteidigungsministerium die Zeitenwende umzusetzen in einer nie gekannten, schweren Lage, sicherheitspolitisch.
0: Dennoch war es aber so, äh, der Spiegel hat es das recherchiert, dass wohl schon seit 3. Januar ziemlich klar war, dass äh, Christian Lambrecht zurücktreten will und äh, jetzt hat es aber doch, doch gut zwei Wochen gedauert, bis ein neuer Verteidigungsminister präsentiert wurde. Allein schon Hängepartie zwischen dem möglichen Rücktritt, dem Rücktritt selbst, da sind zwei Tage gegangen, nochmal zwei Tage ins Land gegangen. Wie kann das sein? Es klingt dann doch irgendwie nach Verlegenheitslösung. Wie viele Leute wurden da gefragt in der Zwischenzeit?
2: Also ich wurde nicht gefragt und ich war auch bei den Telefonaten nicht dabei. Aber Sie haben die Expertise
0: als Berufsoffizier.
2: Ich habe Expertise, aber Politik ist auch ein Handwerk, was man lernen muss. Und da bin ich am Anfang, äh, jetzt im Bundestag, ohne mich kleiner zu machen, als ich bin. Aber da lernen wir alle, glaube ich, in der ersten Periode, können Sie sicherlich auch bestätigen, äh, in den ersten vier Jahren lernt man sehr, sehr, viel dazu. Und die Lernkurve ist dann hoffentlich auch sehr steil, aber vielleicht zur Verlegenheitslösung. Ich würde sagen, es ist, äh, zeugt fürs hohe Vertrauen in der Regierung. Wir hatten früher eine Regierung, wo bereits Ausschalten raus an die Presse geleakt wurde und äh, aus internen Besprechungen, das haben wir jetzt nicht. Wir haben also eine, vielleicht einen Rücktritt, der vorher schon feststand oder sich abgezeichnet hat. Und es hat also zwei Wochen gehalten, um entsprechend
1: auch den Raum zu geben, eine neue Lösung zu finden. Aber zwei Wochen konnte es ja nicht halten, wenn am 3. Januar er bereits diesen Rücktrittsgesuch von Frau Lambrecht wusste. Er hat von ihr wohl persönlich, berichtet der Spiegel, davon erfahren. Und ähm, Herr Pistorius hat ja gesagt, dass er einen Tag vor seiner Nominierung durch Herrn Scholz davon erfahren hat. Das heißt, zwei Wochen hat man ins Land gehen lassen, deswegen verstehe ich es nicht. Ich habe als CDU-Mann Herrn Pistorius äh, gelobt, ich schätze es sehr, da kommt jemand, der auch selbst gedient hat. Ich finde es immer richtig, dass jemand, der ein Amt anstrebt, auch was davon versteht, ist ja auch nicht normal. Aber trotzdem, diese zwei Wochen ähm, ist Verlegenheit für mich auch, da hätte man viel schneller reagieren müssen.
2: Ja, ich, ich denke, wir haben jetzt eine richtig gute Lösung und es ist jetzt wichtig, dass Herr Pistorius vor allen Dingen startet und äh, am Freitag seine erste Konferenz übersteht, denn wir haben ja kein Business as usual, keine lange Eingewöhnungszeit, sondern jemand, der jetzt wirklich direkt auch durchstarten muss in die Themen. Und ähm, da denke ich mal, da haben wir mit ihm einen richtigen. Ne?
0: Dennoch kommt natürlich so ein bisschen raus, offenbar, wie Sie auch sagen, Herr Lindemann, äh, es hat zwei Wochen gedauert, bis dann Boris Pistorius gefragt wurde. Man kann davon ausgehen, dass in den zwei Wochen schon ein paar andere Menschen wahrscheinlich auch gefragt wurden, die wahrscheinlich keine Lust gehabt haben auf äh, diesen Job. Warum will diesen Job offenbar keiner machen?
1: Also erstmal finde ich es grundsätzlich richtig. Ich würde nicht sagen, man hat nicht Lust gehabt, sondern ein Politiker muss sich das auch zutrauen. Mhm. Wo leben wir denn, dass wir nur noch darauf achten, welchen Proports gibt es? Ist es eine Frau, ist es ein Mann und wie auch immer? Man muss es können, man muss es sich zutrauen. Ich kenne Herrn Pistorius persönlich nicht, aber ich finde es schon mal gut, dass jemand selbst gedient hat. Die Soldaten haben doch Respekt von Anfang an vor jemandem, der das auch gemacht hat. Mhm. Und deswegen finde ich es besser so, wie man es jetzt gemacht hat. Aber warum man ihn nicht als erstes gefragt hat, das wundert mich. Ähm, ähm, von der, von der, vom Lebenslauf her wäre das für mich jemand gewesen, den man gleich am 4. Januar hätte anrufen können und nicht zwei Wochen später.
0: Nun ähm, haben Sie gesagt, äh, es ist Respekt wichtig, die man braucht in diesem Amt. Man sollte gedient haben, man sollte mit der Truppe auch warm werden. Ähm, der Vorgängerin ist das aber offenbar äh, überhaupt nicht gelungen und deswegen gab es auch eine Panne nach der anderen.
3: Richtig warm wurde sie mit der Truppe nie. Oberstleutnant oder Oberleutnant? Auch nach fünf Monaten im Amt gibt Lamprecht zu, die Dienstgrade immer noch nicht zu kennen. Bei einem Truppenbesuch in der Wüste von Mali stöckelt sie mit hochhackigen Pöms durch den Sand. Ein Foto von ihrem Sohn im Regierungshubschrauber Richtung Sylt sorgt für Wirbel. Denn das landet samt Ostergrüßen auf dem Instagram-Account von Alexander Lamprecht. Alles erlaubt, aber mindestens ungeschickt. Eine Rede im Bundestag sorgt für Kopfschütteln.
0: Der Gepard ist ja dafür da, uns zum Beispiel auch kritische Infrastruktur zu schützen. Dadurch, dass er mit diesem Rohr dann in die Luft schießt. Aber es ist eben kein Panzer.
3: Letzter Tiefpunkt, ein privat gedrehtes Silvestervideo. Mitten in Europa Tod ein Krieg. Und damit verbunden waren für mich ganz viele besondere Eindrücke, die ich gewinnen konnte. Trotzdem hält der Bundeskanzler weiter zu seiner erstklassigen Verteidigungsministerin. Dann zwei Wochen Stille bis zum 16. Januar. Schriftlich und ohne Bezug auf Krieg und Truppe erklärt Christine Lamprecht ihren Rücktritt. Und schuld sind die Medien.
1: Ist das so? Schuld sind die Medien? Nein, überhaupt nicht. Schuld sind, wenn die Beraterinnen und Berater, die um hier herum waren, um ihr also ich erwarte von meinen Kolleginnen und Kollegen, Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, dass die sagen, Lindemann, was machst du da für einen Quatsch? Du stellst dich hier mitten in das Silvesterfeuer und redest über den Ukraine-Krieg. Hast du sie noch alle auf der Latten? Das machen wir nicht. Also offenkundig hat sie keine Berater oder schwache Berater gehabt, aber auch selbst kein Fingerspitzengefühl für die Situation. Und deswegen tut man ihr wahrscheinlich selbst einen Gefallen, dass sie jetzt sich einen neuen Job sucht. Mhm. Wer ist schuld?
2: Ich meine, am Ende trägt man immer selber die Verantwortung, wenn man in der Politik auch Fehler macht. Und ähm, deshalb, denke ich mal, kann man nicht die Schuld komplett den Medien zuschieben. Das sind viele verschiedene Dinge, die da zusammenkommen. Ich möchte aber noch sagen, dass Christine Lambrecht bei aller Kritik und die teilweise auch berechtigt ist, die Kritik doch auch ein paar interessante Lösungen für die Bundeswehr erreicht hat. Ich meine, sie hat zum Beispiel eine Werft gekauft, also wir werden jetzt unsere Flotte auf einem wesentlich höheren Niveau warten können, damit die Einsatzbereitschaft stärken. Das hat noch nie jemand gemacht. Also es ist wirklich eine tolle Geschichte. Ich war letzte Woche dabei, als sie die übergeben haben an die Bundeswehr aus der Konkursmasse der MV Werften. Also Es gab auch ein, zwei Punkte, die wirklich positiv waren und die dann auch in Erinnerung bleiben werden, die der Bundeswehr auch nutzen. Aber nur ein, zwei Punkte? Das sind jetzt zwei herausgehobene Punkte, die ich nennen möchte. Ich möchte jetzt nicht über Bohrmaschinen oder 5.000 Euro sprechen, sondern wirklich über substanzielle Punkte. Auch in der Beschaffungsbeschleunigung haben wir was geschafft. Dieses neue Gesetz, das Bundeswehrbeschaffungsbeschleunigungsgesetz, haben wir im Juli verabschiedet mit dem Sondervermögen in derselben Woche, um eben laufende und zukünftige Beschaffungsprojekte dann auch wirklich zu beschleunigen. Unter anderem eben, dass wir auf die Goldrandlösung verzichten und eben sagen, wir gehen mehr auf marktverfügbares Material und äh, schaffen auch einige Regeln ab, wie zum Beispiel eben die Losvergabe, ähm, die kann ausgesetzt werden. Und äh, auch bei Befehlern im Verfahren wird das Verfahren nicht annulliert, sondern wird weitergeführt. Und solche Dinge, die dazu führen, dass Material schneller bei der Truppe ankommt.
0: Deswegen wurden auch diese F-35-Jets äh, jetzt gekauft. Und das wohl auch relativ schnell innerhalb von neun Monaten, glaube ich. Äh, das war so dieser, dieser Zeitraum, in dem das dann also für Bundeswehrverhältnisse sehr schnell ging. Sonst dauert das äh, mehrere Jahre, wenn nicht sogar Jahrzehnte, bis sowas in die Truppe kommt. Jetzt trotzdem noch mal zurück, wenn wir noch mal zurückkommen... Ähm, als bekannt wurde, dass Boris Pistorius der neue Verteidigungsminister werden soll. Ich hatte es eingangs gesagt, normalerweise tritt der Kanzler offiziell vor die Presse, das findet im Bundeskanzleramt statt. Meistens hat er den neuen dann auch schon mit dabei und ich mhm. präsentiere hier. Es hat alles nicht stattgefunden. Das war irgendwie bei einem anderen Termin, da wurden ein paar andere Dinge besprochen und ganz hinten drauf ach übrigens, es gibt da noch jemand Neues. Mhm. Was für einen Eindruck hat das auf Sie gemacht?
1: Ist mir egal, Entschuldigung. Ja, aber, ich aber kann, das, Nein, kann ich so so mich gefreut, sein? dass es jetzt einen neuen Verteidigungsminister gibt und er soll jetzt verdammt nochmal seine Arbeit machen. Wir haben jetzt Rammstein, ähm, die ähm, US-Delegation kommt morgen, ähm, ähm, wir, haben, wir sind mitten im Krieg. Der soll jetzt direkt an die Arbeit gehen und ob der jetzt im Kanzleramt vorgestellt wird oder nicht, mir persönlich ist das, Robert, ist das Habe, nicht so richtig. So Robert, der Vizekanzler wusste
0: aber auch vorher nicht Bescheid, also kurz vorher, da fragt man sich doch als Mensch in Deutschland,
1: reden die da in der Regierung gar nicht miteinander? Nein, das Problem ist, du kannst nicht am 3. Januar, wenn du am 3. Januar weißt, eine Ministerin tritt zurück, mhm. spätestens am 5. Januar muss der neue Minister stehen. So einfach ist das, mhm. wenn man zwei Tage Zeit hat, das funktioniert man kennt ja die Leute. Das war der entscheidende Fehler von, von Olaf Scholz. Zum Schluss, ja gut, geschenkt.
2: Vor allen Dingen zeigt das eben auch, der Minister bereitet sich jetzt seit Montag vor auf seine neue Aufgabe, damit er eben auch auf der Konferenz dann schon im Thema steht. Mhm. Und das ist, glaube ich, wichtiger als jetzt äh, eine, eine Vorstellung vor der Presse hier in Berlin.
0: Olaf Scholz hatte ja äh, 100 Milliarden versprochen, 100 Milliarden Sondervermögen, um die Truppe wieder in Schuss zu bringen. Das ist äh, versprochen worden, Vergangenen Februar, kurz nach dem Beginn des Ukraine-Kriegs, ähm, passiert ist seitdem mit diesen 100 Milliarden noch nicht allzu viel. Allerdings.
3: Vor einem Jahr mahnte der Inspekteur des Heeres Generalleutnant Alphonse Mais: Die Bundeswehr steht mehr oder weniger blank da. Kurz danach verkündete Olaf Scholz die, die Zeitenwende Tätigkeit. und versprach ein 100 Milliarden Euro Sondervermögen für
0: Flugzeuge, die fliegen, Schiffe, die in See stechen. Und Soldatinnen und Soldaten, die für ihre Einsätze optimal ausgerüstet
3: sind. Angekommen ist davon bis heute bei der Truppe so gut wie nichts. Ende letzten Jahres gab der Bundestag grünes Licht für erste Finanzierungen im Wert von 13 Milliarden Euro. Dafür wurden 35 Kampfflugzeuge vom Typ F-35 Schutzwesten und Rucksäcke bestellt. Vor 2025 wird davon beim Heer nichts ankommen. Eine der größten Baustellen ist der Pannenpanzer Puma. Bei einer Übung fielen kürzlich alle 18 Fahrzeuge mit technischen Problemen aus. Für dieses Jahr sind weitere 8,5 Milliarden Euro Investitionen eingeplant. Wofür steht noch nicht fest. Fest steht aber, allein die schon jetzt fehlende Munition kostet 20 Milliarden Euro. Die Bundeswehr immer noch blank. Ist das so? Immer noch blank? Natürlich ist die
2: Bundeswehr in einem schlechten Zustand. Da haben wir auch alle in den letzten Jahrzehnten daran gearbeitet, zu sparen bei der Verteidigung. Wenn wir mal anschauen, welcher Anteil von Bruttoinlandsprodukten in Verteidigung investiert wurde, sank das ja rapide ab. Ich finde, in Ihrem Einspieler wird ein bisschen der Eindruck vermittelt, dass nichts getan wurde. Ich glaube, wir müssen einfach hier ganz, ganz deutlich und klar sein, eh wirklich substanzielle Verbesserungen bei der Bundeswehr ankommen, von dem Geld, was wir jetzt ausgeben, vergehen im besten Fall fünf, aber eher sieben bis zehn Jahre, bis die Dinge zugelaufen sind, in die Truppe eingeführt sind, bis das Personal ausgebildet ist und bis es auch wirklich genutzt wird. Also davon auch keinen falschen, keinen falschen Erwartungshorizont setzen. Also nicht so, wir beschließen am 8. Juli Sondervermögen, im September ist die Truppe wieder fit. Nein, das ist ein Prozess, der zehn Jahre dauert. Und wenn ich Ihnen zum Beispiel sage, wir haben ja davor auch schon Dinge beschlossen, wie zum Beispiel das 2,4 Milliarden Ausrüstungspaket für die Truppe, was jetzt auch zulaufen soll in diesem Jahr. Also neue Uniformen fürs Inland, was mhm. wir fürs Ausland schon hatten für die Einsätze, kommt auch jetzt fürs Inland. Das wird gerade produziert. Oder die Bewaffnung von Drohnen von Heron-TP, wie im Koalitionsvertrag vereinbart. Das sind ja alles Dinge, die wir vorbeschlossen haben. Aber selbst das, diese Bewaffnung zu kaufen, dauert zwei Jahre ab Vertragsabschluss, bis die ersten äh, überhaupt zulaufen. Und 20 Monate, bis die Ausbildung nach Vertragsschluss beginnen kann. Also es braucht eine gewisse Zeit. Und wir haben sehr, sehr schlechte Industriekapazitäten, ähm, um äh, Munition und Waffen und Ausrüstung zu produzieren. Was damit das ist, zusammenhängt, ist
0: ich, ein ganz, ganz interessanter Punkt. Das fragt man sich als erstes. Selbst wenn man jetzt sagt, man hat äh, entsprechende Waffen, man hat Panzer, das hat man vielleicht alles da nicht. Nicht ganz so im guten Zustand, aber ich hatte gestern tatsächlich ein Gespräch mit einem Bekannten, der zu mir wortwörtlich gesagt, was machen wir denn, wenn ähm, Russland in Frankfurt an der Oder auftaucht, dann ist nach zwei Tagen ja Schluss. Kann, kann das sein, warum ist da noch nichts bestellt?
2: Ja, dafür haben wir die NATO natürlich, weil wir im Verbund, äh, in der Allianz Klar. zusammenarbeiten und gemeinsam verteidigen. Es ging auch ja. in den 80ern nicht anders, als wir 500.000 Mann Bundeswehr hatten. Was wir jetzt brauchen, ist einen großen strategischen Industriepakt lange Abnahmeverträge auf zehn Jahre, Abrufkontingente, dass die Industrie Planungssicherheit, die mittelständische Wehrwirtschaft Planungssicherheit hat und wirklich die äh, Kontingente erhöhen kann, Produktionslinien
0: eröffnen kann, Personal einstellen kann, um die Bedarfe auch abzuproduzieren. Ja. Wie ordnen Sie das ein? Geht das alles schnell genug oder kann man hier und da noch beschleunigen?
1: Man kann beschleunigen. Ich glaube, die Bundeswehr und das Beschaffungswesen ist Spiegelbild dessen, was wir im ganzen Land erleben. vergrößerte Strukturen, Bürokratie ohne Ende. Regulierung ohne Ende, wenn ich allein sehe, in Koblenz, ich glaube, da arbeiten sie, sind viel 11 tief, 11.000 äh, Beamte, mhm. ähm, um die Dinge zu beschaffen. Und wir schaffen es nicht, ähm, Marder so auszurüsten, dass sie auch fahren, dann fehlen Blinker und was auch immer. Das geht gar nicht. Also wir müssen eigentlich eine Staatsreform in Deutschland umsetzen, damit das wieder funktioniert. Und die Bundeswehr braucht natürlich auch wieder Wertschätzung. Mhm. Ich habe selbst gedient und habe das gespürt, wenn ich im Zug unterwegs war oder wo auch immer. Die Wertschätzung, die es eigentlich braucht, Gab es damals schon bei mir nicht Ende der 90er Jahre und ich glaube, das sind zwei wichtige Themen und dann drittens wirklich auf die Bundeswehr konzentrieren. Ich meine, die CDU hat ja auch viele äh, Verteidigungsminister gestellt. Und die letzten fünf, ja. Ja, die letzten fünf waren es sogar. Fünf Jahr, seit ja. äh, Karl Theodor. Zuhl. So und da muss man sich auch an die eigene Nase packen. Jung. warum wir das das heißt, Jung, der
0: war noch vorher. Ja.
1: Warum wir nicht das Beschaffungswesen dort verändert haben? Es gab ja eine Zeit wo wir mehr Berater hatten, das muss man sich mal vorstellen, als Beamte im Verteidigungsministerium. So und deshalb hoffe ich und da habe ich auch als Bürger, ich, sehe ja nicht, ich laufe ja nicht immer mit einer parteipolitischen Brille durchs Land, mhm. sondern als Bürger wünsche ich mir, dass da jetzt endlich mal aufgeräumt werden wird und Strukturen geschaffen werden, die wirklich funktionieren.
2: Da haben wir auch gemeinsam mit der Union tatsächlich als Ampel mit der Union das Gesetz beschlossen. Und da haben wir reingeschrieben, wir möchten jetzt Mut, Initiativkraft und Entscheidungsfreude bei den Beamten. Also nicht klassische Begriffe, die man mit einer Beschaffungsstelle verbindet. Aber genau das brauchen wir jetzt. Wir brauchen von Leuten, die 30 Jahre darauf getrimmt wurden, den perfekten Prozess zu, abzuspulen. Jetzt Leute, die schnell entscheiden und die gut entscheiden und die jetzt vor allen Dingen dafür sorgen, dass das Material schnell zuläuft. Also nicht mit dem perfekten Prozess, sondern mit dem perfekten Ergebnis.
0: Zeitenwende, das ist der große Begriff, der über all dem steht, seit einem Jahr, ähm, bezogen in erster Linie natürlich auf den Ukraine-Krieg, auf die Sicherheit und Stabilität in Europa und in der Welt, ähm, bezieht sich aber auch ein Stück weit auf die Wirtschaft. Denn nach Corona-Krieg und jetzt auch Energiekrise äh, kämpft es auch
3: hier an allen Ecken und Enden. Die Steuereinnahmen sprudeln. Knapp 890 Milliarden Euro in 2022. Trotzdem droht Deutschland der kranke Mann Europas zu werden. Die Bevölkerung in Deutschland wächst weiter. Das Land erlebt eine Rekordzuwanderung um 1,5 Millionen Menschen. Mehr als im Flüchtlingsjahr 2015, aber nicht in den Arbeitsmarkt. Dabei fehlen Fachkräfte an allen Stellen und denen fehlt schon jetzt der Wohnraum. Harald Schaum, der stellvertretende Bundesvorsitzende der IGBAU, BAU, warnt. Wir benötigen dringend Arbeitskräfte im Wege von Zuwanderung. Aber keiner wird kommen, wenn er hier nicht oder nur zu horrend hohen Mieten wohnen kann. Der Deutsche Mieterbund schlägt jetzt Alarm. Mieten und Wohnen wird in Deutschland nicht nur immer teurer, der Wohnraum wird knapp. In Deutschland fehlen bis zu 700.000 Wohnungen. 400.000 neue Wohnungen hatte die Ampel versprochen. Im Standortranking belegt der Wirtschaftsstandort Deutschland nur noch den 18. von 21 Plätzen.
1: Wir sind in steuerlicher Hinsicht nicht mehr wettbewerbsfähig. Wir haben äh, ein Verhältnis zwischen Arbeitskosten und äh, Produktivität, was nicht mehr stimmt, was sich auch in den letzten Jahren deutlich negativ entwickelt hat. Wir haben eine Regulierung die überhand genommen hat, mit der Familienunternehmen nicht mehr umgehen können und wir haben Energiekosten, die in einer Höhe mittlerweile angelangt sind, die für viele Familienunternehmen untragbar sind.
3: Ein vernichtendes Zeugnis für ein Land, das im Geld schwimmt.
0: Als Deutschland auch wirtschaftlich blank?
2: Ja, wir haben jetzt eine Corona-Krise gehabt, wir haben jetzt die Ukraine-Krise, wir haben gesehen, das ruckelt natürlich. Ne? Die Lieferketten sind eingebrochen weltweit, wir haben Probleme gehabt, wir hatten auch mal bei Corona stehende Bänder, das haben wir jetzt wieder in den Griff gekriegt. Aber wir haben gesehen, dass eine weltweit verflochtene Wirtschaft quasi, wo wir uns komplett auf die Globalisierung verlassen nicht in jeder Krise funktioniert, dass wir umdenken müssen, dass wir resilienter werden müssen. Das ist ja so ein Sonntagswort, Resilienz. Mhm. Dass wir es das auch wirklich umsetzen müssen, gucken müssen, wie können wir in Europa Dinge auch wieder produzieren, um auch eine Krise zu überstehen. Und ich muss sagen, also gegenüber dem, was wir vor sechs Monaten diskutiert haben, erinnern Sie sich mal zurück, das Licht geht vielleicht nicht, vielleicht können wir die Wohnung nicht aufwärmen, vielleicht haben wir nicht genügend Gas für den Winter. Arbeitslose, Rezession, all diese Dinge sind glücklicherweise nicht eingetroffen. Weil der Winter sehr warm ist bis jetzt gewesen. Weil auch die Einsparziele erreicht wurden und so weiter. Ähm, und äh, wir auch an einigen Stellschrauben gedreht haben und die Wirtschaft stabilisiert haben mit unseren Hilfspaketen. Und ich glaube, es ist wesentlich, also die, die Lage ist wesentlich besser als die gefühlte Stimmung. Mhm.
1: Wie sehen Sie das? Schwierig. Ähm, Hilfspakete schwierig. ja, aber... Ja, das Problem ist, wir sind in Deutschland immer im Krisenmodus unterwegs. Jetzt sind wir nur in der Ukraine-Krise, stürzen uns da voll drauf und machen die anderen Hausaufgaben nicht. Das war damals auch so, muss man zugeben. Dann haben wir die Energiewende gemacht, dann kam die Corona-Krise, die Flüchtlingskrise und jetzt auch. Und wir erleben jetzt eine Situation, dass die Zeitenwende zu kurz greift. Das ist nicht nur eine geopolitische und eine militärische Komponente, sondern Inflation bleibt in den nächsten fünf Jahren hoch. Weit über 2%. Wir haben eine Kerninflation im Moment von 5%. Also ich rechne zwischen 3 und 7% in den nächsten fünf Jahren. Zwei sind Fachkräfte. Ja, aber Sorry, bin ich jetzt. Also äh, das ist Diebstahl des Staates im Portemonnaie der kleinen Leute. Rechnen Sie mal 5% Inflation, wenn einer mit 2800 Euro brutto nach Hause geht. Das ist Diebstahl, was da passiert. Und die EZB hat jahrelang Geld gedruckt. Wir haben viel mehr Geld im System, als wir haben dürften aufgrund der Wirtschaftsleistung. Mhm. Eigentlich muss das immer pari-pari gehen. Fachkräfte, wir werden weniger Fachkräfte haben. Wir Politiker sagen immer, ja, und das lösen wir das Problem mit Zuzug oder wie auch immer. Wir sehen ja, dass wir es nicht lösen können. Wir werden es auch nicht lösen können. Durch die Demografie und vieles mehr müssen wir uns damit einst darauf einstellen. Ich weiß, das will man nicht hören, aber wir müssen uns darauf einstellen, dass wir mit weniger Personal die Arbeit in Zukunft machen müssen. Und drittens, unser Wirtschaftsstandort, unsere Industrie. Die Industrie ist dabei, sich selbst zu marginalisieren. Wir leben von der Industrie und wir sehen Stickstoffunternehmen, Glas, Porzellan, Viele machen zu oder investieren im Ausland aufgrund der hohen Energiekosten und da braucht es jetzt Power, da braucht es eine Vision, da braucht es ein Ziel und kein Rum lamentieren.
2: Aber Herr Lindemann, also tut mir leid, ich, ich finde, genau das unterscheidet, ich möchte jetzt die Große Koalition nicht schlecht reden, aber ich glaube, das unterscheidet uns ein Stück weit. Wir bewältigen die Krisen und wir gestalten gleichzeitig auch die Zukunft und machen einen riesigen, wir haben wir vorhin über die äh, Bürokratisierung gesprochen, über viele bürokratische Regeln, das Land erstickt. Wir entrüppeln jetzt das ganze äh, Recht für, für Planung, äh, erneuerbare Energie, Baurecht, Verkehrsinfrastruktur, also all diese Dinge, die jahrelang liegen geblieben sind. Wir haben auch für die Fachkräfte den ähm, die Sie jetzt gerade aufgemacht haben, die natürlich völlig richtig ist, dass wir viele Fachkräfte brauchen, haben wir also drei Möglichkeiten. Wir haben einmal das Chancenaufenthaltsrecht, wo wir sagen, Leute, die keinen gesicherten Aufenthaltsstatus haben, den geben wir bei entsprechenden Deutschkenntnissen und gesicherten Versorgungsverhältnissen die Möglichkeit zu bleiben. Wir wollen außerdem die Zuwanderung von Fachkräften beschleunigen, indem wir es einfacher machen für Fachkräfte nach Deutschland zu kommen. Und aber auch, und das ist ein Punkt, der mir sehr, sehr wichtig ist, wir sind an manchen Stellen ein sehr, sehr altmodisches Land. Das heißt, viele Dinge, die von Maschinen gemacht werden könnten, werden bei uns von Menschen gemacht. Aber Menschen, die wir brauchen würden, andere Aufgaben zu erledigen als Fachkräfte. Wenn ich in mhm. Schweden oder in Dänemark eine Kasse gehe, in Supermarkt, habe ich zehn Kassen, davon ist noch eine mit Menschen besetzt, mhm. aber neun von Maschinen. Also selbst Scan-Kassen. Und ähm, ich glaube einfach, dass wenn wir sagen würden, uns überlegen würden, eine Aufgabenkritik machen, wo kann nach Verwaltung KI einen Sachbearbeiter ersetzen, der anderswo eine sinnvolle Aufgabe finden würde, dann hätten wir wesentlich mehr
1: Potenzial. Das ist alles richtig. Ich sehe nur diesen Plan nicht. Ich sehe einen Bundeskanzler im Parlament, der ziellos rumlichtert. Ich sehe keine Vision, ich sehe keine Wegmarken, keine Meilensteine. Ich weiß gar nicht, wo der hin will, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, klar, mit den LNG-Terminals, das hat man jetzt schnell gemacht, weil das ganze Land drauf geschaut hat. Da ging es auf einmal. Aber in den ganzen anderen Bereichen, ich, ich sehe es nicht. Das
2: war das weiteste Leuchtturmprojekt LNG für eine neue Geschwindigkeit, ja. wo wir hin möchten. Wir haben das Beschaffungswesen der Bundeswehr als erstes kleines Projekt reformiert, wo wir auch gesagt haben, wir schmeißen Ballast von Borden. Auch wenn wir diese 400.000 Wohnungen schaffen wollen, die Sie angesprochen haben, müssen wir auch da schauen, dass wir vielleicht nicht überall mehr die das perfekte... Das ist ja schon mal
0: verfehlt worden jetzt im vergangenen Jahren. Es ist verfehlt
2: worden, dass wir natürlich... Wir haben, fehlen da auch
1: die Fachkräfte und wir haben natürlich ein superbürokratisches Baurecht, was wir auch vereinfachen müssen. Aber vielleicht, wir sagen jetzt einfach 400.000, wir kommen auf 400.000. Meine Prognose ist, wir haben es gerade im Film gesehen, im letzten Jahr sind 1,5 Millionen Menschen zu uns gekommen, davor über eine Million, es sind 2,5 Millionen Menschen in zwei Jahren. Ich weiß nicht, ob unsere Infrastruktur das überhaupt aushält. Also ich bin der, wir haben im, mittlerweile leben vier, über 84 Millionen Menschen in Deutschland. Ich weiß gar nicht, ob unsere Kitas, unsere Schulen, äh, unsere äh, Gesundheitsversorgung, unser Wohnungsmarkt das aufnehmen kann. Ich glaube, wir müssen auch mal andersrum denken. Ich weiß, das ist nicht beliebt, aber wenn wir nach ihrer Berechnung 400.000 gehen, müssten wir eigentlich in diesem Jahr 700.000 Wohnungseinheiten bauen. So viele Menschen sind zu uns gekommen. Das heißt, mhm. wir sollten viel mehr steuern, wer zu uns kommt und wer nicht zu uns kommt, weil das werden wir nicht schaffen sonst. Das, das ist, das ist ja ja auch die Frage, Frage wer kommt auch, Sie, denn da zu uns? Die, wir haben doch
2: eine recht stabile Einwohnerzahl seit 2015, seit der, großen, äh, seit der Flüchtlingskrise. Sind die Einwohnerzahlen ungefähr so stabil bei 84, 85 Millionen. Und ich bin ja völlig bei Ihnen. Und äh, Sie haben ja in Ihrem neuen Buch ja auch geschrieben, einfach mal machen und wir begeben uns auf den Weg und sollten nicht immer alles vorher tausendfach abprüfen. Bin ich komplett bei Ihnen. Aber das machen wir doch gerade. Wir werden in diesem Jahr noch Baurecht vereinfachen, wir werden Planungsrecht vereinfachen, weil wir Autobahnbrücken ersetzen müssen, weil wir Schienenwege erneuern müssen. Und all das machen wir jetzt. Und da haben wir gemeinsam ein größeres Problem gehabt in unserer vorherigen Regierung, zu solchen großen Reformen zu kommen. Aber jetzt schaffen wir das, trotz Krise.
0: So, Thema ist noch mal so ein bisschen Fachkräftemangel. Das war jetzt so einer der, der wesentlichen Punkte, die jetzt gerade eben rausgekommen sind. Was sich viele Leute immer fragen, auch bei mir im Bekanntenkreis immer wieder die Frage, ja, Fachkräfte... Wo sind denn die ganzen Leute? Die sind nicht alle ausgewandert in den letzten zwei, drei
1: Jahren. Und die sind auch nicht alle Influencer geworden auf einmal. Warum gibt es die auf einmal nicht mehr? Woran liegt das? Ja, ist doch klar. Es gibt verschiedene Gründe, aber ist doch klar. Wenn ich jetzt in der Gastronomie gearbeitet habe und es kam ein Lockdown, habe ich gesagt: Tschüss, ich gehe jetzt in die Logistik. Oder in Im andere Bau Bereiche. Aber und die auch. Kommen nicht und die, und die kommen nicht zurück. Grundsätzlich ist die Debatte, die Sie anfachen, völlig richtig. Wir haben in Deutschland 2,5 Millionen Arbeitslose, Arbeitslosengeld 1. Mhm. Wir haben 4,8, 4,9 Millionen Hartz-IV-Empfänger. Neuerdings heißt das Bürgergeldempfänger. Ja. Kann ich jetzt nicht alle zählen, da kann ich ein paar Millionen abziehen, aber es gibt Millionen von Menschen, die arbeiten könnten, es aber nicht tun. Selbst bei, der, bei den Zugewanderten, nehmen wir mal das Beispiel Syrer. Da gab es ja damals den Mercedes-Chef, wie hieß er noch, Zetsche, der gesagt hat, mit den ähm, Syrern werden wir unser Fachkräfteproblem lösen und ein Wirtschaftswunder entfachen. Mhm. Heute sehen wir, von den Hunderttausenden, die gekommen sind, sind zwei Drittel in Harz 4. Über 300.000 Syrer sind in Hartz IV. das sind 20 bis 30-jährige junge Menschen. Und da muss ich doch ein Interesse daran haben, dass die in Deutschland arbeiten gehen aber wir haben doch das, das müssen haben wir sie doch das thematisieren. Haben, das
2: haben wir doch auch und wir wollen das doch genau verändern dass wir jetzt eben nicht mehr sagen was hier der um Asyl bewirbt nicht mit dem Bürgergeld sondern damit dass wir sagen erstmal dass wir auch überlegen ob Asylbewerber ob Asylbewerber die ja. sich um die Flüchtlinge die nach Deutschland kommen ob sie eben wie die ukrainischen Flüchtlinge geflüchteten ab dem ersten Tag eben arbeiten dürfen und 330000
1: Syrer dürfen alle arbeiten die sind alle anerkannte in Deutschland die können morgen anfangen zu arbeiten und die Frage ist einfach, warum sie dieses Thema nicht angehen. Aber ich ja, sage, ich Ihnen, mit, den den mit dem ja. Bürgergeld haben sie es noch viel schlimmer gemacht. Allein schon der Begriff, der suggeriert, jeder Bürger bekommt dieses Geld, weil es ist ja ein Bürgergeld. Das ist eine sozial finanzierte Leistung von Leuten, die jeden Tag Steuern zahlen. Und die sehen jetzt, dass Menschen zu uns kommen, Junge Männer zwischen 20 und 30 und nicht arbeiten gehen. Und ich finde, bevor man immer weiter darüber redet, wie wir aus Drittstaaten Fachkräfte holen, wofür ich immer offen bin, sollten wir auch mal die Frage beantworten, wenn jetzt schon das Bürgergeld kommt, wie wir die Arbeitsanreize erhöhen, dass diese Menschen arbeiten gehen, damit. Menschen, es ist doch einfache, Dass Menschen, einfache die arbeiten Arbeit.
2: können, nicht zu Hause sitzen äh, sollten, das ist, da sind wir uns, glaube ich, beide völlig einig. Die Frage ist natürlich, wie man Regeln umsetzt, wie man Regeln vollzieht und schaut, dass man alle Potenziale ausreizt und ob es vielleicht auch Menschen gibt, die wirklich eben nicht arbeiten gehen können, aus ganz verschiedenen Gründen. Die gibt es, aber und ich habe jetzt dieses
1: Beispiel genommen. Der eine oder andere bringt es nicht, weil er dann Angst hat, wieder in die rechte Ecke gestellt zu werden. Überhaupt nicht. Bin sehr, ich bin ein liberaler Mensch, sehr weltoffen. Aber ich finde, wenn jemand zu uns kommt und unsere Sozialleistungen in Anspruch nimmt und arbeiten kann, muss der dieses auch tun. Und, und das ist, verstehe ich nicht und das sind einfache Tätigkeiten. Die Restaurants machen schon mittags zu, ähm, ähm, weil es keine, keine, keine ganz normale Bedienung mehr gibt und vieles andere mehr. Auf großen Volksfesten kann man arbeiten, in der Logistik kann man arbeiten. Es sind offene Stellen, offen, satt. Da und deswegen müsste man es machen.
0: Es ist ja so, dass ähm, jetzt kam ja der Migrationsbericht der Bundesregierung vor wenigen Tagen auch raus. Da war ja die Rede davon, dass von 1,5 Millionen Menschen, die 2021 nach Deutschland gekommen sind, gerade mal 3 Prozent eine hohe oder sehr hohe Qualifikation haben. Das sind 40.000 Menschen von 1,5 Millionen.
2: Was ist denn eine hohe oder sehr hohe Qualifikation?
0: Uni-Abschluss oder? Das wurde so nicht definiert. Es war von einer hohen und sehr hohen Qualifikation. Die Rede. das haben mich auch gefragt, was es eigentlich heißt. Aber Jahr? 2000,
1: 2021? Weil ja, das sind 40.000, die habe ich auch gesehen, ja? vom Deutschen Industrie- und Handelskammertag. Diese 40.000 sind in den Arbeitsmarkt gegangen.
2: Also also wir haben ja noch mehr. Das heißt,
1: heißt 1,
0: Migration löste das Zuwanderungs- oder das, das Fachkräfte. Also wir haben nicht. von
1: den ukrainischen
2: Geflüchteten wesentlich mehr, die in den Arbeitsmarkt gegangen sind. Also bei mir im Wahlkreis in Mecklenburg-Vorpommern sind über 50 Prozent. Nicht 2021. Nicht 2021. 2021. ja 2021, okay. das
1: war ja dann danach. Aber es stimmt schon, wir haben offenkundig hier, und deswegen stört es mich auch, dass wir immer sagen, wir brauchen von Drittländern Zuwanderung, weil wir sehen ja, die meiste Zuwanderung geht offenkundig nicht in den Arbeitsmarkt, sondern ins Sozialsystem. Mhm. Das kommt ja auf Luft,
2: die Regeln an. Wir haben ja ein riesiges Problem, Berufe anzuerkennen. Und da haben wir auch unterschiedliche Regeln in unterschiedlichen Bundesländern. Aber ich finde, wenn wir die Regeln verändern, so wie wir das vorhaben, dass wir sagen, wir geben den Leuten eine Chancenkarte, die können nach Deutschland kommen und wir machen die Berufsanerkennung, wenn die einen Arbeitsvertrag haben, ein Angebot haben, machen wir dann, wenn sie hier sind. Bisher ist es so, die müssen das in ihrem Heimatland nachweisen, dass ihr Beruf anerkannt ist in Deutschland. Und da können wir einfach mal machen sagen, die fangen hier an zu arbeiten bei einem Arbeitgeber und dann ziehen wir diese Dinge nach, die nachgezogen werden müssen.
0: Wie viele Menschen wollen Sie denn nach Deutschland holen mit dem neuen
1: Fachkräfteeinwanderungsgesetz? Ja gut. Gut, wir haben ja gesagt, dass wir ungefähr
2: einen Bedarf von auch etwa 400.000 ähm, mhm. Zuwanderern pro genau, Jahr haben. das sehe ich, sehe ich um, anders.
1: Das sagen ja viele. Also sie sind Ich habe die Zahlen ja
2: nicht nachgerechnet. Nein, das ne? sagen aber, ganz äh, viele Experten. Ja, wir brauchen äh,
1: 400.000. Ich glaube, äh, wir haben noch genügend Potenziale auch im eigenen Land. Ja, aber ja. das Problem ist, bei den 400.000, wenn ich das jetzt nehme, 40.000, das sind glaube ich, diese 1,5 Millionen ist insgesamt Zuwanderung. Mhm. Wenn Sie jetzt nur die aus Drittstaaten nehmen, mhm. sind es im Jahr 2021 eine halbe Million. Mhm. Es sind eine halbe Million Menschen außerhalb der EU mhm. zu uns gekommen. Und davon sind 40.000 nur im Arbeitsmarkt. Mhm. Und wenn ich diese Zahl sehe, das heißt, der, jeder Zwölfter, der zu uns kommt, geht in den Arbeitsmarkt. Das
2: hat Herr Rohde nicht gesagt. Er hat gesagt, das sind Leute mit einer hohen Qualifikation, nicht ja. sie im hohe Arbeitsmarkt sind Arbeitsmarkt. Hohe und sehr na? hohe Qualifikation. Also, das, ja. äh, wir brauchen also ich ja Leute, kenne eine die, Studie vom ja. Deutschen
1: Industrie- und Handelskammertag von 500.000, die gekommen sind, 40.000 in den Arbeitsmarkt. Und deswegen, deswegen mhm. stocke ich immer, wenn man sagt, wir brauchen 400.000, wenn davon nur 30.000 in den Arbeitsmarkt gehen und die anderen ins Sozialsystem, hat dieses Land ein Problem.
2: Ja, aber mit Fachkräfteeinwanderung reden wir nicht davon, dass irgendwelche Leute kommen und in unser Sozialsystem gehen, sondern dass Leute kommen mit auch klaren Bedingungen, mit deutschen Anknüpfungen, mit Sprachkenntnissen und so weiter. Da gibt es ja einen Kriterienkatalog, um dann hier direkt eine Arbeit aufzunehmen. Aber was wir verändern, ist, wir sagen, wir machen die, die Botschaften und Konsulate nicht mehr zu Abwehreinrichtungen, sondern Ihnen. wir machen die zu einer Einrichtung, die Leute willkommen heißt. Und es sagen, wir machen die Berufsanerkennung eben bei uns mhm. und nicht mal dort vor Ort. das macht es einfacher und, und senkt die Hürden. Ich glaub, und all diese Menschen
0: müssen aber auch irgendwo wohnen. Wir kommen nochmal auf, äh, auf das Thema Wohnraum, der fehlt. 400.000 Wohnungen, hat äh, Bundesbauministerin Clara Geiwitz gesagt, sollten gebaut werden im Jahr. Es wurden knapp 300.000, mhm. für dieses Jahr werden es wahrscheinlich noch eher weniger, äh, sagt zumindest das Baugewerbe. Äh, von, von sich aus, woran liegt es? Wieso ist man da äh, gescheitert?
2: Ja, äh, gescheitert ist natürlich nicht die Zielerreichung jetzt gewesen, die wir uns vorgenommen haben. Ähm, ich hoffe, dass wir das noch schaffen, in dieser Legislaturperiode dann 400.000 im Durchschnitt pro Jahr zu produzieren. Liegt natürlich an Lieferketten, an Materialknappheit. Es liegt auch daran, dass eben das Baurecht äh, verhältnismäßig äh, schwergängig ist und dass wir auch da gucken müssen, wie gehen wir vielleicht nicht auf die 100% Lösung, sondern auf die 90% Lösung in verschiedenen Bereichen. Die Verkrustung, von denen auch Herr Lindemann gesprochen hat, die gehen ja auch in dieses Recht, das jeder probiert hat. Ich schaffe meinen perfekten Rechtskreis. Es gibt Beamte, die haben ihr Leben lang am perfekten Brandschutz gearbeitet. Und jetzt sagen wir, wir möchten davon nur noch 90 Prozent. Das ruft auch Abwehrmechanismen hervor. Und wir sind aber gerade dabei, das jetzt zu entschlacken, dass wir sagen, diese verschiedenen Perfektionen... Ich sehe das
1: nicht. Ich finde das super. Ich glaube, mit Ihnen zusammen würde ich sofort eine Staatsreform in Deutschland umsetzen. So wie, wie jetzt hier... Also ich hab dieses das habe ein Buch
0: Anwerbungsversuch in die Union, oder wie? Nein,
1: ich habe ich hab ein Buch <lacht> geschrieben, das heißt, die ticken doch nicht richtig. Ja, ich habe es gelesen. Das, ja? Super, ich darf ja. das vielleicht erwähnen, weil das für einen guten Zweck mhm. ist. Also, ich verdiene da nichts dran. Aber ich bin genauso wie Sie in die Politik gekommen 2009 und muss zugeben, ich habe mir das ganz anders vorgestellt, dass es dünnere Bretter sind, die man mhm. durchbohrt und nicht so dicke mhm. und ähm, äh, bin ich sofort mit dabei, nur ich sehe es nicht. Jetzt muss man natürlich ehrlicherweise sagen, im Wohnungsbau, wenn Sie jetzt bauen, zahlen Sie knapp 4% Zinsen, mhm. Bauzinsen, mhm. Äh, vor ein, anderthalb Jahren noch unter 1%. Wenn Sie jetzt bauen, haben Sie Riesenliefer-Schwierigkeiten, äh, damals nicht. Trotzdem, diese ganze Bürokratie und Reglementierung, da müssen wir ran und meine Idee ist, dass jeder Landkreis in Deutschland etwas ausprobieren kann. Dass ein Landkreis sagt, wir schaffen jetzt mal die ganze Bürokratie im Bauwesen ab, machen schnelleres Bauen und wenn das funktioniert dann rollen wir es in ganz Deutschland aus und wenn es nicht funktioniert, wandert es in die Tonne. Mhm. Weil jedes Mal, wenn wir hier in Berlin im Deutschen Bundestag eine Idee diskutieren, kommen die Bedenkenträger, Zauderer und sagen immer, warum etwas nicht geht. Es gibt immer sofort tausend Gründe. Aber vor Ort Das machen. haben wir ja
2: vor dieses Jahr. Das haben wir uns beschlossen vor in der machen, Klausur dann und sagen, wir möchten jetzt Experimentierräume schaffen und genau solche Dinge, wie Sie in Ihrem Buch auch fordern, also gegeben, also regional begrenzte Räume, wo man halt Dinge ausprobiert, genau das möchten wir ja möglich machen. Da müssen das, Sie auch
1: dafür sein. Stimme ich so. Sofort mit, äh, wenn, wenn Sie das in den Deutschen Bundestag einbringen. Dann nehme ich Sie beim jetzt, jetzt,
0: jetzt sagte Ihr, ähm, ihr mhm. CDU-Kollege Jan-Marco Lutschak, ähm, baupolitischer Sprecher auch in, in, in der Fraktion, sagte, die Frage des bezahlbaren Wohnraums, das ist ja auch ein Thema, wenn wir zu wenig haben, dann äh, ist es teuer. Mhm. Deswegen haben wir hohe Mieten, vor allem in den Großstädten. Die Frage des bezahlbaren Wohnraums ist die eine, die das Potenzial hat, die Gesellschaft zu spalten. Hat er recht?
1: Absolut, es gibt viele Dinge, die Gesellschaft zu spalten, aber wenn Sie die ganz normalen Dinge der Daseinsvorsorge, dass Sie ein Dach über dem Kopf haben, dass Sie das bezahlen können, dass Sie am Ende des Monats auch noch ein bisschen Geld übrig haben, vielleicht auch mal für ein Kino besuchen, vieles mehr mhm. und nicht alles sparen müssen, dann, das treibt einen Keil in die Gesellschaft. Und deswegen brauchen wir dringend Wohnungen. Ich meine, wir sind hier in Berlin, da ist es natürlich extrem krass, muss man so sagen, weil... Mhm die Berliner, der Berliner Senat äh, über äh, Eigentumsentzug redet, ähm, irgendwelche Bremsen einführt. Da sagt natürlich jeder private, engagierte Rentner, der vielleicht ein bisschen was auf der Kante hat und für ein Enkel eine Wohnung bauen will, das mache ich nicht. Mhm. Nachher wird die Wohnung noch weggenommen. Andererseits
2: also, muss man sich das auch leisten können. Ne? Die Wohnung, die man zieht, also eine Begrenzung von Mieten macht schon Sinn, gerade in Großstädten. Ich meine, bei mir im Wahlkreis gibt es kaum äh, Orte, in denen Wohnungsnoten ein Problem ist. Ich vertrete den flächenmäßig größten deutschen Wahlkreis. Ich habe über 700 Dörfer. Und die kleinste Gemeinde hat 95 Einwohner, also es ist weniger ein Thema.
0: Mecklenburg-Vorpommern ist auch sehr dünn besiedelt. Ja. Ist es, hm. genau.
2: Also bei mir ist es weniger ein Thema und spaltet vielleicht auch weniger die Gesellschaft. Es gibt eine Stadt, die mir im Wahlkreis einfallen würde, wo ich sage, da na, ist so, sind wir an der Grenze auch dieses Themas. Aber hier in Berlin müssen wir auch gucken, dass die Mieten bezahlbar bleiben. Denn selbst mit dem Mindestlohn, den wir jetzt ja eingeführt haben von 12 Euro, wow. ja, zum Beispiel in meinem Wahlkreis alleine 55.000 Leute von 150.000 Leuten, die arbeiten, mhm. betrifft, ähm, ist es so, dass äh, man natürlich keine Wohnung bezahlen kann mit Quadratmeterpreisen von 10, 11, 12, 15 Euro?
0: Wenn man das jetzt alles so hört, wir hatten ähm, die, die Bundeswehr, die vermeintlich blank dasteht, da tut sie jetzt äh, einiges, äh, sagen sie. Ähm, wir haben das äh, Bauproblem, es gibt zu wenig Wohnungen, äh, Fachkräftemangel. Äh, wie? Zuversichtlich sind Sie, dass äh, die Ampelkoalition das jetzt, wenn wir jetzt gerade auf das junge Jahr 2023 gucken, äh, das Land jetzt wieder richtig auf Kurs bringt?
1: Das Problem der Ampelkoalition ist, dass die immer auf den kleinsten gemeinsamen Nenner gehen. Egal bei welchem Thema, müssen wir beobachten. Da sitzen die am Tisch, drei Parteien und der kleinste gemeinsame Nenner ist das Ergebnis. Und so kann ist das nicht immer
0: so in der Koalition?
1: Ja, das war ähm, bei der Großen Koalition vor allen Dingen so. Die Große Koalition will ich auch nicht mehr haben. Da sind wir ähm, einer Meinung, da würde ich lieber eine deutschland haben mit der FDP, aber das steht auf einem anderen Blatt Papier. Ich bin Fan von, vom österreichischen Modell. Der Sebastian Kurz hat das gemacht, dass man gesagt hat, da gibt es drei Parteien. Jeder hat ein, zwei Themen, wo er sich auch durchsetzt. Die anderen dürfen natürlich die rote Linie definieren. Aber wenn ähm, Ernt jetzt zum Beispiel zuständig ist für das Thema Steuern und so und so viel dafür ausgeben, dann kann er entscheiden, wie er mit dem Steuergeld dann auch umgeht. Und seine Wähler sehen, aha, er hat sich durchgesetzt. So. Und dann gibt es nicht den kleinsten gemeinsamen Nenner, sondern dann passiert auch mal was in diesem Lande. Und immer dieses Am Tisch setzen und hier der eine kriegt das, das ist übrigens der Grund, warum in Koalitionsverträgen immer so Bandwurmsätze sind. Da ist ja viermal Komma drin. War weil jeder möchte darin vorkommen. Mhm. Anstatt mal einen Hauptsatz zu schreiben mit Subjekt, Prädikat, Objekt, so wird es gemacht und Verantwortung müssen verteilt werden. Es hat ja gar keiner mehr die... Es trägt ja kaum einer mehr Verantwortung auch in der Politik für irgendwas. Jeder redet sich raus. Mhm. Da muss ganz aber, klar stehen. So, aber die Frage aber, aber, aber war ja, kriegt, kurz, die Ampel,
0: kriegt die Ampelregierung, kommt nein, die Deutschland wieder die auf Kurs nicht, Nein, Jahr. sie
1: schafft es nicht. Und, ähm, sie schafft es nicht und wir arbeiten gerade in der CDU an einem neuen Programm, an einem neuen Grundsatzprogramm ohne Rücksicht aufs Kanzleramt oder auf den Zeitgeist, sondern auf unser Wertefundament, und da reden wir über die Finanzierung der Sozialversicherung, ich kenne kein Rentenkonzept, die Gesundheitskosten gehen unter die Decke, der medizinische Fortschritt nimmt zu, die Babyboomer gehen jetzt in Rente, das sind alles große Projekte, die nicht angegangen werden, die wir aber angehen müssen, deshalb übrigens bin ich, Herr Rode in die Politik gegangen, damit wir das auch machen, mhm. und für mich ist es, ich will nicht sagen, die letzte Chance. Aber der Wohlstand hat uns satt gemacht in Deutschland und wir brauchen wieder Eigenverantwortung und nicht diese Staatsgläubigkeit, die seit Corona immer mehr mhm. Fuß fasst in diesem Lande. Und das wird befeuert noch von der Ampel, dass der Staat allmächtig ist und alles übernimmt. Der Einzelne muss wieder in die Hände spucken und selbst das Leben in die Hand nehmen und beim Bürgergeld sieht man genau, wie diese Ampel tickt. Sie will eigentlich am Ende des Tages die Eigenverantwortung nicht, sondern hat ein kollektivistisches Weltbild, um dieses umzusetzen. Also das war, jetzt mal, war das war ja Frage, ganz große Bashing, wir jetzt dürfen Sie noch sie noch mal ganz klar. Das war ja ja. die Weil Frage, wir, ob in der wir in der Deutschland
2: voranbringen. Der Punkt ja. ist doch, dass wir trotz dieser ganzen Krisen nicht nur Krise bewältigen, sondern wir gehen nach vorne. Wir schaffen jetzt die Transformation der Wirtschaft. Natürlich knirscht das ein bisschen. Und Manche Geschäftsmodelle werden es auch schwer haben in der Zukunft. Aber genau dieser Punkt, wenn Peter Altmaier damals 2012 nicht EEG gekappt hätte, Hätte, dann hätten wir jetzt äh, 20.000 bis 30.000 Megawatt mehr auf dem äh, Markt ähm, an, an erneuerbaren Energien. Dann hätten wir vielleicht weniger Energieprobleme. Also es gibt ja eine Studie, die sagt, dann hätten wir selbst in dem Peak im August 2022 einen 18 niedrigeren Strompreis. Aber jetzt sind Sie an der Macht. Ja und jetzt ändern wir ganz, ganz genau. viele Was Dinge. ändern Sie
0: jetzt konkret 2023, dass das Land wieder auf Kurs kommt? Wir
2: 2023 wird unter anderem das Jahr der Infrastruktur werden. Also Wir werden 2023 den Fokus darauf legen, dass das ganze Planungs- und Baurecht vereinfacht wird, dass wir diese ganzen Investitionen, die jahrzehntelang nicht erfolgt sind, in Eisenbahnstrecken, in Autobahnbrücken, in erneuerbare Energien umgesetzt werden können, dass wir diese Transformation auch vorantreiben können. Denn Das hat Herr Lindemann auch gesagt, in der Infrastruktur knirscht und da sind wir uns einig. Und dann müssen wir sehen, was wir jetzt einfach machen. Jetzt einfach machen.
0: Sehr gut. Ein Viel wunderbares Erfolg. Schlusswort, glaube ich. Klartext war das. Dankeschön. Danke Johannes Alt, Carsten Lindemann. Vielen Dank. Schön, dass Sie bei uns waren. Und wir sehen uns dann auch nächste Woche wieder um 22.10 Uhr hier bei Servus TV. Klartext, wie gewohnt, am Mittwoch. Bis dahin, schönen Abend.